0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann Es ist überall. Ihr tragt es gerade vielleicht auf der Haut oder ihr habt es euch heute Morgen ins Gesicht geschmiert. Es hat euch heute sehr wahrscheinlich schon zur Arbeit oder wieder nach Hause gebracht. Oder ihr habt euer Mittagessen drin eingewickelt. Und ihr hört mich ganz sicher auch gerade damit und dadurch. Öl. Öl ist überall. In Deutschland verbrauchen wir jedes Jahr gut über 100 Millionen Tonnen von dem Zeug. Ein Viertel davon geht in die chemische Weiterverarbeitung. Daraus werden dann also die Reifen an eurem Fahrrad, die Borsten an eurer Zahnbürste, die Creme gegen eure trockene Haut, das Polyester in eurem T-Shirt oder auch die Platinen in eurem Smartphone oder eurem Digitalradio. Und über die Hälfte des Öls geht immer noch in den Verkehr, also in die Autos und die Busse und die Flugzeuge. Nummer 1 Energieträger weltweit, immer noch und bis heute das Öl. Und heute fragen wir uns hier in 1 Stunde History, wer daran eigentlich verdient und vor allem seit wann. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Und dabei, Matthias, grüß dich, schön, dass du Hi, da bist. grüß dich. Ist ganz, ganz wichtig, die sagenumwobene OPEC. Um die soll es heute hier gehen. Gegründet am 14. September 1960 und vielleicht fangen wir mal an damit, von wem sie gegründet wurde. Also ich sagte ja vorher
2: noch, wo sie gegründet wurde, okay, das war nämlich das? in Bagdad und damit weißt du auch schon mindestens mal ein Mitglied, nämlich den Irak. Jawohl. Dabei waren am Anfang noch der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela, also mhm. die üblichen Verdächtigen. Spannende Gruppe, ja. Später kamen dann Algerien dazu, Indonesien, Libyen, Nigeria und natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate und manche sind auch wieder rausgegangen in den 90er Jahren, etwa Ecuador und Gabun. Und alle diese Länder hatten gemeinsame Ziele, nämlich sie wollten eine gemeinsame, gebündelte und abgestimmte Erdölpolitik betreiben. Das heißt, sie wollten die Fördermengen abstimmen und mhm. über diese Fördermengenabstimmung versuchten sie herzustellen, das, was man heute eine Preisstabilisierung nennt. Also sie wollten kriegen, sozusagen, was sie für diesen Barrel Öl unbedingt haben wollten. Und sie wollten dadurch die Macht der Ölkartelle und der multinationalen Erdölgesellschaften aufbrechen und damit sozusagen das Ende des Preisdiktats. Durch eben diese Gesellschaften herbeiführen.
1: Es ging also ums Geld. Ne? Was kostet das berühmte Barrel Öl? Und das war ja, wenn wir uns jetzt mal uns dieses Jahr angucken, Matthias, 2020, schon mal so eine echte Achterbahnfahrt wegen Corona, klar. Über 60 Dollar zu Beginn des Jahres habe ich rausgesucht, dann nicht mal mehr so 20 Dollar während der Hochphase von Corona im April. Jetzt sind wir irgendwie wieder so bei um die 40. Aber wo lag denn der Preis ganz am Anfang 1960? Ja,
2: da kommt man als Autofahrer und als unverbesserlicher Freak von yesterday <lacht> absolut ins Schwärmen. Ja. Da kostete nämlich das berühmte Barrel, also ja. ein Fass. 159 Liter sind das knapp 3 US-Dollar. Der, der war damals ein bisschen Mehrwert, das muss man zugeben, ja. aber immerhin, es waren 3 Dollar, das war in den 50er Jahren. Und gleichzeitig aber war der Ölpreis eben auch abhängig von politischen Ereignissen, die irgendwie stattgefunden haben, wo kein Mensch was dafür konnte jedenfalls nicht in Europa. Ich mhm. sage mal zwei Beispiele. 1953 im August gibt es einen Putsch im Iran. Da helfen England und Amerika mit. Der Premier wird gestürzt und ein neuer wird intronisiert. Das gleiche gilt für die Suez-Krise. Da haben wir schon mal eine Sendung zu gemacht. Mhm. 1956 zwischen Ägypten und Israel. Und in beiden Ereignissen schoss der Preis geradezu hoch. Und man nannte das damals schon einen Ölpreisschock. Aber der Preis wurde auch als politisches Instrument eingesetzt. Und damit sind wir eigentlich bei der OPEC, ne? Genau, damit sind wir jetzt bei der OPEC wieder angekommen. Die Mitgliedstaaten gründeten sich ja natürlich auch aus dem Grund, den Preis oben zu halten, also stabil zu halten. Und sie wollten bei einem geringeren Angebot, also wenn sie beispielsweise die Fördermenge drosseln, bei gleicher Nachfrage den Preis steigern. So geschehen als Beispiel im Oktober 1973. Am 17.10.1973, da stieg der Preis für das Öl innerhalb von 24 Stunden von 3 auf 5 Dollar, das entspricht. Man glaubt es kaum, eine Steigerung von etwa 70 Prozent. Und im November 1973 war dann die Konsequenz in Deutschland ein sogenannter autofreier Sonntag. Radfahrer konnten auf der Autobahn radeln, machten dort eine riesige Fete. Es war ein unglaubliches Happening. Ein weiteres Beispiel war die Revolution im Iran im Februar 1979. Etwa anderthalb Jahre später... Stand wegen dieses politischen Ereignisses unter anderem hervorgerufen der Preis bei 39,50 Dollar. Also mit der OPEC war auf der einen Seite ein wirksames Instrument gefunden, die Interessen der erdölfördernden Länder zu bündeln und eben, wenn es geht, auch durchzusetzen.
1: Also ein mächtiger Laden, diese OPEC, keine Frage. Aber man sieht es ja jetzt eigentlich auch wieder bei Corona, dass der Ölpreis ja doch auch immer auf Äußere Ereignisse reagiert. Wenn er zum Beispiel in den Keller geht, wenn eben keiner mehr Auto fahren will oder Flugzeug fahren will und kein Öl gekauft wird.
2: Genau, er ist total abhängig sozusagen vom Stand der Weltwirtschaft und eben auch von politischen Dingen. Also Beispiel bei 9-11, da sackte der Ölpreis um 25 Prozent man eben nicht wusste, was wird jetzt mit dem Mittleren Osten, wie werden die Amerikaner darauf reagieren. Noch schlimmer war der Absturz sieben Jahre später bei der Lehman-Katastrophe. Uh, ja. Da trug der Rückgang 50 Prozent, weil man eben nicht wusste, wie weit sozusagen die Kreise gehen würden, die diese Katastrophe. Katastrophe auslösen würde und die Unsicherheit über die Zukunft der Märkte, die hattest du gerade schon angesprochen, jetzt in Zeiten der Corona-Krise. Mhm. Es gab da einen einzigen Tag, da war der Ölpreis nicht nur unter 20 Dollar, sondern sogar unter 10 Dollar. Das war bei Ach. 9 Dollar sowieso. Mhm. Also, das entsprach ungefähr einem Viertel des Preises von vorher. Das lag nur daran, dass man eben nicht wusste, werden wir je wieder mit dem Flugzeug fliegen können? Werden die Industrien wieder hochfahren, wo das meiste Öl ja gebraucht wird? Und insofern muss man sagen, der Einfluss der OPEC heute ist auf den Ölpreis zwar natürlich noch da, aber eben nicht mehr so groß. Das liegt eben an diesen Ereignissen, von denen wir gerade gesprochen haben. Aber es gibt auch neue Konkurrenten. Dazu gehört jetzt zum Beispiel Russland. Dazu gehören die Vereinigten Staaten, die seit einigen Jahren das sogenannte Fracking betreiben und damit große Mengen Öl, aber mit relativ hohen Kosten aus der Erde herausholen. Und es gibt auch das Nordseeöl. Schon etwas länger, nicht erst jüngst, aber immerhin auch das ist eine Konkurrenz.
1: Vielleicht mal als Beispiel. Deutschland kauft das meiste Öl nicht bei Saudi-Arabien in oder so, sondern bei Russland und bei Norwegen, also zwei OPEC-Konkurrenten. Um die OPEC geht es heute hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Bagdad war the place to be im September 1960 für alle ölfördernden Staaten der Welt jedenfalls war Bagdad the place to be, denn die hatten sich was überlegt. Wir gründen die OPEC. Wie eins zum anderen kam, erzählt uns Veronika von Borges.
3: Es waren einmal sieben Schwestern, denen gehörte fast alles Öl der Welt. Die sieben Schwestern hießen Exxon, Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Chevron, Gulf Oil und Texaco. Niemand auf der Welt besaß mehr Ölquellen als sie. Und als der Durst der Welt nach mehr Öl immer größer wurde, stiegen auch Macht und Reichtum der sieben Schwestern. Eines Tages, im Jahr 1928, rief eine der Ölfirmen die sechs anderen Schwestern zu einer Konferenz zusammen. Sie trafen sich in einem schottischen
4: Schloss. Meine Lieben, ich sage euch nichts Neues, wenn ich euch sage, dass es uns gut geht. Hm, oh ja, kann man so sagen. Aber es ist doch so, dass wir uns gegenseitig eine Menge Ärger machen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, dann will ich es euch sagen. Ich rede von dem unseligen Streit, liebe Mobil, den du dir mit Shell in Indien um ein paar Schürfrechte lieferst. Und ihr zwei seid nicht die einzigen. Ich rede von dem albernen Preiskampf auf dem Weltmarkt. Ich rede, meine Lieben, von Konkurrenz. Belebt doch das Geschäft. Wahrscheinlicher ist, dass sie uns eine ganze Menge Geld kostet. Hier ist mein Vorschlag. Wir lassen das mit der Konkurrenz sein. Ein für alle Mal. Klar, damit du die besten Preise kriegst. Damit wir alle die besten Preise kriegen. Es wird so laufen. Wir teilen uns die Welt untereinander auf. BP zum Beispiel kriegt den Iran und da funkt ihr ab jetzt keine mehr dazwischen. Dafür hält sich BP dann auch aus anderen Märkten raus. Ja, ich bin nicht überzeugt. Ich war ja auch noch nicht fertig, meine Liebe. Teil 2 der Abmachung ist, dass wir uns auch beim Preis und vor allem bei den Fördermengen absprechen. Damit immer nur so viel Öl auf dem Markt ist, dass wir dafür auch einen anständigen Preis kriegen. Hübscher Plan. Leider illegal. Legal, illegal, egal. Ich habe nachgefragt. Wir haben die Unterstützung unserer Regierung. Und ihr kriegt sie auch. Ich sehe da kein Problem. Fünf von uns kommen aus den USA, die beiden anderen, Shell und BP, sind aus verbündeten Ländern. Die haben doch alle ein Interesse daran, dass wir den Ölmarkt kontrollieren und nicht zum Beispiel die Sowjets. Oder dass irgendwelche Scheichs oder Stammesfürsten auf die Idee kommen, ihr
3: Öl selbst zu vermarkten. Also gut, ich bin dabei. Lasst uns unterschreiben, Schwestern. Und so kam es und so blieb es. 22 Jahre lang. Doch es kam der Tag im Jahr 1952, da flog das Kartell der sieben Schwestern auf und es gab ein großes Wehklagen und viel Geschrei wegen des Betrugs und der überhöhten Preise. Und weil viele Länder, die bei sich Erdöl entdeckt hatten, nun erkannten, warum sie so wenig Gewinn davon getragen hatten. Fünf Länder aber, Venezuela, der Iran, der Irak, Kuwait und Saudi-Arabien dachten bei sich...
2: Aha. So ist das also.
3: Die fünf ärgerten sich schon seit Langem über die sieben Schwestern. Und schon seit Langem hatten sie den Eindruck, dass sie vom Westen unfair behandelt und ausgebeutet wurden. Also berieten sie sich, wie sie die Macht der sieben Schwestern brechen könnten. Wie sie selbst über die Preise für ihr Öl bestimmen könnten. Wir müssen es einfach genauso machen. Wir schließen uns zusammen.
2: Aber dann sind wir immer noch auf das Know-how und die Anlagen der
1: Ölkonzerne angewiesen. Das schon. Aber die Schwestern brauchen uns ja auch.
2: Eben. Und wenn wir uns zusammentun, dann können sie uns nicht mehr einzeln über den Tisch ziehen. Dann können wir auch Bedingungen diktieren. Ich würde mal sagen, am Ende bleibt mehr in unserer Staatskasse. Und das ist, was zählt.
1: Genau. Der Westen mit seinen Kolonialbeamten und seinen Unternehmen hat uns lange genug ausgebeutet. Jetzt ist Schluss damit. Zuerst einmal werden wir
2: Steuern nehmen bei den Ölfirmen. Und dann natürlich müssen wir mehr Mitglieder finden. Wir sind doch wohl nicht die einzigen Länder mit Erdöl, die sich das nicht mehr bieten lassen wollen.
3: Und als sie so gesprochen hatten, schlossen sie sich am 14. September 1960 zu einem eigenen Kartell zusammen. Doch es dauerte noch einmal 13 Jahre, bis das neue Kartell seine Macht wirklich zeigen konnte. 13 Jahre lang suchten sie neue Mitglieder und versuchten gegen den erbitterten Widerstand der sieben Schwestern mehr Steuern zu kassieren. Dann aber... 1973 gab es Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten. Und viele dieser Staaten ärgerten sich, dass der Westen Israel unterstützte. Es war die erste Gelegenheit für das neue Kartell, seine Macht zu zeigen. Es reduzierte seine Fördermengen um 5%. Und die Welt lernte den autofreien Sonntag kennen und merkte sich den Namen des neuen Kartells. OPEC, die Organisation
1: Erdölexportierender Länder. Die Gründung der OPEC vor 60 Jahren, die Geschichte hatte Veronika von Borries. Die Idee ist ja brillant wie simpel. Mache ich den Hahn nämlich einfach mal zu, dann lecken sich die Leute nach dem Zeug die Finger. Und der Preis geht logischerweise nach oben. Soweit vielleicht erstmal ganz knapp zusammengefasst die Logik der OPEC. Aber uns würde jetzt auch mal interessieren, wie das Ganze eigentlich vorher funktionierte. Und das besprechen wir mit Andreas Goldtau, Politikwissenschaftler und Autor eines Buches mit dem schlichten Titel »Die OPEC« grüße Sie, Herr Goldhau. Schönen Tag. Sagen Sie, kennen Sie den genialen Film There Will Be Blood?
5: Auf jeden Fall, ein großartiger Film. Ja,
1: ich fasse mal ganz kurz zusammen für alle, die den Film nicht kennen. Anfang 20. Jahrhundert 1910, Kalifornien, da stößt ein junger Typ auf Öl und wird vom armen Schürfer zum millionenschweren Ölmagnat, der die Welt in seinen Händen hält und sie auspresst. Hat das Ölbusiness am Anfang tatsächlich so funktioniert, so im Sinne von, wer findet, dem gehört's?
5: In den USA auf jeden Fall. Mhm. Denn in den USA ist es so, dass die Subsoil resource rights wie man sie dort nennt, also die Rechte an den Ressourcen, die unter der Erde liegen, bei demjenigen sind, der das Land besitzt.
1: Die USA gehörten nun aber nicht zu den Gründungsstaaten der OPEC. Iran, Saudi-Arabien oder Venezuela oder so waren da dabei. Wie war das bei denen? Wie lief da vorher Ölförderung und auch der Verkauf von Öl?
5: Der Ölmarkt in den 50ern, 60ern, 70ern war vollkommen anders aufgestellt als heute. Wir hatten einen Markt, in dem eine Handvoll westlicher privater Ölfirmen, die sogenannten Seven Sisters, die Produktion, die Raffinierung und den Vertrieb organisiert haben. Man kennt die heute unter den Namen Shell, ExxonMobil oder Chevron. Das waren integrierte Ölfirmen, das heißt, die kontrollierten die gesamte Wertschöpfungskette vom Bohrloch bis zur Tankstelle. Wow. Und das erlaubte denen halt auch, Angebote und Nachfrage in Balance zu
1: halten. Und da kommt jetzt die OPEC ins Spiel. Die wollen genau das wahrscheinlich unterbinden.
5: Genau da kommt die OPEC ins Spiel, denn äh, die, die OPEC-Staaten hatten einen guten Grund, sich zu organisieren. Sie wollten eine stärkere Beteiligung an den Einnahmen aus den Ressourcen. Sie wollten ein Selbstbestimmungsrecht in der Ausbeutung ihrer Ressourcen, das gehörte ihnen, sie wollten mitreden dabei. Und natürlich ging es da auch ein bisschen um industrielles Know-how, um Entwicklung, um nationale Entwicklung. Die hatten in der Tat handfeste Gründe zu sagen, die internationalen Ölfirmen, die IOCs, die Seven Sisters, die müssen
1: raus. Das ist ja eigentlich auch ein hehrer Gedanke, oder Herr Goldtau, den Rohstoff und die Gewinne aus diesem Rohstoff nicht irgendwelchen Geschäftsleuten überlassen, sondern dem eigenen, neu entstandenen Staat eigentlich zugutekommen lassen.
5: Das ist in der Tat so. Gleichzeitig ist es allerdings nicht ganz so einfach, dass man sagt, naja, in dem Moment, in dem wir jetzt die Produktion an uns reißen, gehören uns die Einnahmen. Denn in dem Moment breche ich natürlich diese vertikale Integration auf. Mhm. Jetzt breche ich da in der Mitte einfach das auf und sage, alles beim Bohrloch gehört der einen Seite und die Tankstelle gehört den anderen. Damit bekomme ich ein Problem. Denn ich muss diesen Match herstellen, diese Verbindung zwischen beiden. Und das ist etwas, das in dem Moment, in dem die OPEC gegründet wurde, nicht mehr gegeben war. Dafür brauchte man dann Mechanismen. Mechanismen wie Handelshäuser, die Terminkontrakte, Finanzprodukte, Dinge, die letzten Endes Risiko gemanagt haben. Und damit wird die Sache halt deutlich komplizierter, als nur zu sagen, naja, ich nehme jetzt den Preis und sage, den schraube ich jetzt nach oben und die anderen müssen halt zahlen. So einfach ist es halt dann doch nicht. Wird das
1: System damit auch anfälliger?
5: Ja, wie man es nimmt. Also am Anfang ist es natürlich anfällig, wenn man so will. Das, was wir in den 70er-Jahren gesehen haben, 1973 zum Beispiel, als die OPEC die Preise für Öl verdreifacht hat, kann man sagen, der, der Markt war anfällig. Anfällig deshalb, weil halt eine Seite es geschafft hat, den Markt dominant in eine Richtung zu drücken. Aber in dem Moment, in dem das einmal passiert ist, entwickeln sich Mechanismen, die dieses Risiko erlauben zu managen. Also zum Beispiel eben der Finanzmarkt, Terminkontrakte. Handelshäuser, die es äh, möglich machen, diese Risiken am Markt zu managen. Und dazu kam natürlich was anderes. In dem Moment, wenn ich einmal so einen Schock habe, in dem Moment werden sich andere Mitbewerber auf den Markt begeben und sagen, da will ich jetzt etwas von diesem Kuchen abhaben, der Preis geht nach oben, toll. Ich werde jetzt auch zum Produzenten. Das haben die Russen gemacht, beziehungsweise die Sowjets zum Beispiel, mhm. die stiegen in den 70er und 80er Jahren dann zu einem sehr, sehr, sehr großen Ölförderer auf und haben dann der OPEC angefangen, Konkurrenz zu machen. Also am Anfang ja, in der Tat, ähm, es gibt, es gibt ein Risiko am Markt, aber mittelfristig wird es dann ausbalanciert durch Mechanismen, mehr Wettbewerber und auf einmal ist der Markt deutlich stabiler, als er es vorher war, aber nicht unbedingt besser im Sinne dessen, was die OPEC eigentlich erreichen wollte.
1: Ist denn eigentlich die OPEC gemessen an ihren Zielen ein Erfolg? Im ersten Moment klang es ja gerade wie, ja, schon, hat den Markt irgendwie stabilisiert, den Ölmarkt.
5: Es hängt ein bisschen davon ab, wie man Erfolg definiert. Letzten Endes hat die OPEC dasselbe Problem wie die Seven Sisters vorher. Sie müssen den Markt managen, sie müssen seine Volatilität managen, sie müssen die Risiken managen. Und das ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, wie wir gesehen haben. Es gibt Mechanismen, die haben relativ wenig mit dem Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Das solchen zu tun, sondern mit externen Schocks, mit Wirtschaftskrisen und mit anderen Dingen oder technologischen Fortschritten, wie die Schieferölförderung in den USA. Und das sind alles Dinge, die muss halt der dominante Anbieter in dem Moment die OPEC managen.
1: Aber da habe ich auch manchmal Bauchschmerzen, weil ich denke mir, na klar, vor der OPEC, da war das Öl und waren die Gewinne dann eben in Hand der Seven Sisters, wie sie genannt haben, diese sieben riesigen Unternehmen, die heute auch noch tierisch reich sind. Und jetzt bauen sich aber zum Beispiel Familien wie das saudische Herrscherhaus diese riesigen Hochhäuser und unfassbare Paläste. Also zu größerer, na sagen wir mal, Fairness oder Gerechtigkeit hat es ja auch nicht unbedingt geführt.
5: Ich glaube nicht, dass man den Ölmarkt unbedingt unter dem Sichtpunkt Fairness betrachten kann. Der Ölmarkt ist ein Markt, da werden Renten abgeschöpft und je nachdem, wie der Markt organisiert ist, schießen die Renten auf die eine oder andere Seite ähm, in der Wertschöpfungskette. Das ist schlicht Tatsache und was wir auch machen ist, ja und das vergisst man ja sehr häufig, wir versuchen ja auch in den westlichen Ländern, vor allem in den außerhalb der USA, den importabhängigen Ländern einen Teil dieser Wertschöpfung abzugreifen, indem wir zum Beispiel hohe Steuern auf Öl und Ölprodukte erheben. Mhm. Das heißt, wir greifen auch einen guten Teil dieser Rente ab. Ich glaube, was vor allem wichtig ist zu sehen, das geht ein bisschen von der Gerechtigkeit weg hin zur Frage der Generationengerechtigkeit. Das Problem an diesem Reichtum und an den Einnahmen, die mit dem Öl verbunden sind, liegt halt darin, dass sie starke Pfadabhängigkeiten generieren. Das heißt, also, Staaten, die einmal in den Genuss dieser Öleinnahmen kamen, richten ihre Wirtschaftsstruktur darauf aus, dass diese Öleinnahmen auch weiterhin fließen. Und damit kommen sie nicht mehr raus. In der Wissenschaft nennen wir das Lock-in, ein mhm. sogenanntes Lock-in-Effekt. Das heißt, in einer Welt, die sich mehr und mehr dekarbonisiert, eine Welt, die Klimapolitiken ernst nimmt, eine Welt, die weniger Öl verbraucht letzten Endes irgendwann, das ist eine Welt, in der sich diese Staaten nicht mehr zurechtfinden werden. Die haben es extrem schwer, Volkswirtschaft wieder umzustellen. Und das wird dann einfach irgendwann eine Frage der generationellen Gerechtigkeit, aber auch eine Frage von politischer Stabilität. Wie finden sich diese Staaten in dieser neuen, dekarbonisierten, Welt zurecht, in der Öl und andere fossile Energieträger einfach keine entscheidende Rolle mehr spielen.
1: Die OPEC ist ein wunderbares Buch, wo ihr noch mehr zum Thema nachlesen könnt. Eben genau von Andreas Goldthau, den ihr gerade bei uns in einer Stunde History gehört habt. Ich danke Ihnen, Herr Goltau. Ich danke Ihnen. Dann denken wir es nochmal vom Ende her. Hat die OPEC erreicht, was sie erreichen wollte? Kurz gefasst, bis hierhin, Ölpreise stabilisieren und die Ölpower den Händen einiger weniger mächtiger Konzerne entreißen, dabei aber sicher, auch so ganz nebenbei, die eigene Position stärken und zu Global Playern werden. Das besprechen wir jetzt mit Claudia Wellenreuter, OPEC-Expertin am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Hallo, Frau Wellenreuter.
0: Hallo, Herr Dichmann.
1: Hat die OPEC die Kontrolle, Frau Wellenreuter, also zumindest in Sachen Öl?
0: Also insgesamt ist es der OPEC schon gelungen, die Preise durch Änderungen der Fördermenge immer wieder nach oben zu treiben mhm. und so konnte die OPEC auch die Gewinne der ölproduzierenden Staaten erhöhen, aber von einer nachhaltigen, vollständigen Preiskontrolle der OPEC kann man hier eigentlich nicht sprechen, denn es gibt immer wieder Faktoren und Entwicklungen, die den Ölpreis beeinflussen und diese kann die OPEC äh, nicht kontrollieren. Am mächtigsten war die OPEC Anfang der 70er Jahre. Also 1973 hat die OPEC beispielsweise ihr Öl als Waffe eingesetzt und durch ihr Handeln die erste Ölpreiskrise verursacht. Hintergrund war hier der sogenannte Yom Kippur-Krieg, also der Angriff von Syrien und Ägypten auf Israel im Herbst 1973. Und damals äh, verhängte die OPEC gegen die Unterstützer Israel ein Ölembargo. Also, sie stoppte die Ölexporte in die USA und in weitere westliche Industrieländer. Also,
1: da hat man das Öl praktisch im Krieg eingesetzt, ne?
0: Ganz genau. Der Ölpreis, der äh, vervierfachte sich innerhalb von wenigen Monaten und das hatte starke wirtschaftliche Folgen. Allerdings hat das der OPEC auch eher geschadet, eher selbst geschadet, da ja, diese Ölpreiskrise mit ihren verheerenden Auswirkungen hat den Industriestaaten ihre starke Abhängigkeit vom Öl vor Augen geführt und das führte in den westlichen Industriestaaten zu einem Politikwechsel, also weg vom Öl hin zu alternativen Energiequellen und auch zu Investitionen in energieeffiziente Technologien.
1: Jetzt sagten Sie aber gerade 1973, da saß die OPEC also richtig am langen Hebel, war richtig mächtig. Was sind es denn aber für Entwicklungen, von denen Sie sprachen, die die OPEC nicht beeinflussen kann?
0: Ja, also letztlich wird der Ölpreis ja durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und die OPEC hat ja auch nur den Einfluss auf einen gewissen Teil des Angebots. Und auf der anderen Seite führen Angebotsausweitungen der OPEC-Konkurrenten, also Russland und der USA, zu Preisrückgängen. Ja, und dann gibt es noch die Nachfrageseite. Auch hier haben politische und ökonomische Entwicklungen immer mal wieder die Preise beeinflusst. Beispielsweise 2004, hier kam es zu Preisanstiegen, da die Nachfrage aus China stark zunahm. Das ging dann so ungefähr bis 2008, dann kam es zu einem enormen Einbruch der Nachfrage nach Öl aufgrund der Banken- und Finanzkrise mit anschließender Rezession. Jetzt ganz aktuell kann man wieder einen starken Einbruch der Nachfrage beobachten, Corona. da die genau, Corona und die Lockdown Maßnahmen haben zu einem enormen Einbruch der Nachfrage nach Rohöl
1: geführt. Sie haben jetzt aber schon zwei Supermächte, zwei, ich sag mal in Anführungszeichen, neue Supermächte in Sachen Öl und Gas, schon mehrfach angesprochen, Frau Wellenreuter, die eben beim Start der OPEC nicht dabei waren und bis heute nicht dabei sind. Fangen wir mal mit Russland an. Da können wir ja auch hier bei uns in Deutschland ähm, mal drauf gucken. Wir importieren das allermeiste Öl nicht aus den OPEC-Staaten, sondern eben aus Russland. Wie haben die den Weltmarkt verändert?
0: Ja, also Russland ist heute der zweitgrößte Produzent auf dem Ölmarkt, hat Saudi-Arabien also in der Ölförderung überholt. Und damit stellt Russland natürlich einen ernstzunehmenden Konkurrenten für die OPEC dar. Seit den 90ern steigt die Ölförderung in Russland stetig an, was natürlich auch dadurch begünstigt wurde, dass die Ölpreise auch aufgrund der OPEC-Politik relativ hoch waren. Dadurch konnte Russland trotz hohen Investitionen und auch hohen Förderkosten besonders leicht in den Markt einsteigen. Und Russland nahm auch immer wieder äh, die Position als Trittbrettfahrer am Markt ein. Und zwar profitierte mhm. Russland davon, wenn die OPEC ihr Angebot einschränkte, da dadurch ja die Preise anstiegen. Und durch die Preisanstiege konnte Russland dann wieder die eigene Fördermenge ausdehnen. Ja, und das gelang so lange, bis die... Preise 2015, 2016 relativ niedrig waren und auch Saudi-Arabien den, den Markt mit Öl schwemmte, um Marktanteile zurückzugewinnen. Und bei diesen niedrigen Preisen wurde Russlands Ölproduktion eigentlich zum Verlustgeschäft und daraufhin ging Ende Also das ist ein
1: richtig harter Preiskampf, den die da machen, ne?
0: Ganz genau. Also Saudi-Arabien versuchte, dadurch, dass sie das Ölangebot ausgeweitet haben, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. Das hat dann bei Russland auch dazu geführt, dass Russland zusammen mit Saudi-Arabien ein Zweckbündnis einging und sich die OPEC Plus gründete. Das Problem ist allerdings, dass sich Russland und Saudi-Arabien auch nicht immer einig sind und es immer wieder zu Unstimmigkeiten kommt. Und das hat jetzt auch wieder die Corona-Krise gezeigt. Die Preise sind ja extrem gefallen aufgrund der Lockdown-Maßnahmen, aber Russland und Saudi-Arabien konnten sich nicht auf Fördermengenkürzungen einigen, um die Preise wieder zu stabilisieren, sodass es jetzt ganz aktuell zu einem Preiskrieg kam zwischen Saudi-Arabien und Russland. Beide erhöhten ihre Förderung, obwohl die Preise so niedrig waren und die Preise fielen natürlich noch stärker. Jetzt letztendlich konnten sich die beiden Staaten am Ende April dann doch noch einigen, und haben eine Förderkürzung von einem historischen Ausmaß ähm, ja, durchgebracht. Und jetzt sind ja auch wieder steigende Preise am Markt zu beobachten.
1: So, jetzt ergänzen wir dieses Duo noch zu einem Trio. Zu Russland und den OPEC-Staaten kommen jetzt noch die USA in den letzten Jahren immer mehr. Weil die, wie die Wahnsinnigen, ins Fracking pumpen. Eine umstrittene Technologie, die lassen wir jetzt hier erstmal so stehen. Aber damit holen die US-Amerikaner eben jede Menge Öl aus dem Boden. Wie mischen die den Weltmarkt auf?
0: Ja, die starke Ausweitung der Schieferölproduktion der USA in den letzten Jahren hat natürlich ebenfalls zu einem starken Bedeutungsverlust der OPEC geführt. Mhm. Die USA ist heute auf Platz 1 der größten Ölproduzenten, auch vor Russland und auch vor Saudi-Arabien. Und ähnlich wie bei Russland ist auch hier wieder der Trittbrettfahrer-Effekt zu beobachten, und eigentlich macht das Auftreten der USA am Ölmarkt die Politik der OPEC nahezu wirkungslos. Denn sobald die OPEC ihr Angebot verknappt und die Preise hochtreibt, profitiert davon die USA und steigert ihre eigene Fördermenge. Und das führt dann wieder zu einem Ölpreisrückgang. Ja, und Schaden kann die OPEC der USA eigentlich nur damit, das Ölangebot auszuweiten, um so niedrige Preise zu erzeugen, für die sich das Fracking nicht mehr lohnt. Und erschweren kommen noch für die OPEC dazu, dass die USA, dass es ja der immer weiter gelingt, die relativ hohen Kosten für das Frecken zu senken. Und auch in der Lage ist, sehr flexibel auf Preisänderungen mit Anpassung der Fördermenge zu reagieren. Ja, und das macht die Sache für die OPEC natürlich doppelt schwer.
1: Sagt Claudia Wellenreuter vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut hier bei uns in 1 Stunde History. Frau Wellenreuter, vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: Unterschiede in der Wahrnehmung. Haben wir ja alle. Ne? Jeder sieht die Welt ein bisschen anders. Matthias und ich natürlich auch. Und das habe ich zum Beispiel in der Vorbereitung zu dieser Sendung gemerkt, Matthias. Da legen wir dann ja so gemeinsam Notizen an für unsere Gespräche und da hast du geschrieben, du kennst Öl noch als Schmierstoff für die Weltwirtschaft oder Öl als schwarzes Gold, aus dem die Träume der Moderne sind. Sehr schöne Zitate. Aber jetzt kommen wir mal zu den Unterschieden, weil ich kenne Öl vor allem als schwarzen Tod nicht als schwarzes Gold, wenn Öltanker auslaufen oder wegen Öl Krieg geführt wird. Also man sieht, das Öl hat einen Imagewechsel gemacht, ne, durchgemacht.
2: Absolut. Und ähm, die beiden Extreme, die du gerade genannt hast, die sind auch genau richtig. Früher gab es tatsächlich ab und zu Meldungen, neue Ölfelder gefunden. Da liegen so und so viele Milliarden Liter irgendwo wow. unter der Erde. Alles freute sich. Das bedeutete natürlich sofort ultimativen Reichtum für die Förderländer, aber eben auch Abhängigkeiten bei sinkenden Preisen. Und das kommt wirklich, man denkt das nicht, aber Saudi-Arabien beispielsweise hat erst vor zwei Jahren die Mehrwertsteuer eingeführt. Bis Wahnsinn. dahin gab es das gar nicht. Und danach musste diese Mehrwertsteuer von unglaublich 5 auf 15 Prozent erhöht werden. Gleichzeitig wurde das Benzin teuer pro Liter von 25 Cent auf 45. Also alles Preise, die im Grunde genommen Subventionspreise waren, mhm. weil das Land eben so viel eingenommen hat über das Öl.
1: Da kriegt der deutsche SUV-Fahrer feuchte Augen, ne?
2: Ja, aber eben, man muss jetzt tatsächlich sagen, das lässt sich auf die Dauer gesehen so leicht nicht mehr durchsetzen. Dauerhaft stabile und möglicherweise auch leicht steigende Preise, die sind nicht mehr die Regel, sondern die sind möglicherweise
1: mal phasenweise da, aber sie werden eben durch... Dellen abgelöst. Das hat natürlich auch alles mit unseren veränderten Vorstellungen von Ökologie und Umweltschutz zu tun. Ne? Unbedingt. Und das ist auch gut so,
2: weil ich nämlich keiner bin, der daran hängt, an dem goldenen Traum sozusagen. Aber <lacht> also ich will mal bei Saudi-Arabien bleiben. Die haben 2016, also vor gerade mal vier Jahren, die Vision 2030 auf die Schiene gesetzt. Da wollen sie weg vom Öl und Gas. Und im Moment ist es so, dass das Bruttosozialprodukt von 47 Prozent durch diese beiden Ressourcen getragen wird, dann mhm. soll es nur noch 11% sein. Okay. Sie werden... Und tun es auch bereits hohe Investitionen in Photovoltaik. Und sie haben sich vorgenommen, bis 2030 Photovoltaik-Weltmarktführer zu sein und insgesamt ein Viertel des weltweiten Energiebedarfs dann aus Sonnenenergie zu decken. So, dafür brauchen sie natürlich immense Summen Geld. Dafür werden Steuer erhöht. Dafür werden aber auch Anteile verkauft an staatlichem Ölkonzern, also an dem berühmten Saudi Aramco. Und man kann sehen, das Ende des Ölbooms naht. Das sehen auch die erdölfördernden Länder selber. Und sie bauen
1: an Alternativen. Also wenn Saudi-Arabien anfängt, am Öl zu drehen, dann ist wahrscheinlich wirklich höchste Zeit. Eine Stunde History hier. Na dann die Frage, Leute, ob wir das Zeug eigentlich noch brauchen. Öl hat sicher einen Image-Schaden. 60 Jahre nach der Gründung der OPEC. Unser Ausgangspunkt heute mit Ölheizen oder mit Ölstrom gewinnen ist sicher auch auf dem Rückzug. Aber auf der anderen Seite sehe ich immer noch fast nur Autos, die mit Benzin oder Diesel durch die Gegend fahren. Also wie viel Öl braucht es noch, um die Wirtschaft geschmeidig am Laufen zu halten? Fragen wir Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die sich mit der Geopolitik der Energiewende beschäftigt. Hallo Frau Westphal.
6: Grüße, Herr Dichmann.
1: Von heute auf morgen, kalter Entzug, kein Öl mehr einkaufen auf dem Weltmarkt, Frau Westphal. Stell ich mir schwierig vor.
6: Ja, ist es in der Tat. So schnell können wir nicht umstellen. Das sehen wir ganz deutlich.
1: Das heißt, welche Rolle spielt Öl noch für uns heute?
6: Also wir dürfen es nicht vergessen, trotz allen Abgesangs ist Öl immer noch der wichtigste Energieträger mit über einem Drittel im Energiemix. Und wir haben auch im letzten Jahr gesehen, dass wir mehrfach die Schallmauer von 100 Millionen Barrel am Tag verbraucht, durchbrochen haben. Also vor der Corona-Krise, muss man deutlich sagen, haben wir Rekorde gerissen. Mhm.
1: Wenn man sich jetzt mal so überlegt, was es sonst noch so an großen Industrien oder Branchen gibt, so die Tech-Giganten, Smartphone-Produzenten, Serverfarmen, die Finanzwirtschaft, Sicher Versicherung, Banken, Pharma, Handel, Forschung und so. Wo ordnet sich die Erdölindustrie da so ein?
6: Die Erdölindustrie ordnet sich immer noch im oberen Drittel ein. Sie hat aber Spitzenpositionen tatsächlich an die neuen Tech-Giganten abgegeben. Und zwar nicht nur an die Giganten der Telekommunikationsindustrie, sondern auch der erneuerbaren Energien. Ja.
1: Und wenn wir jetzt auch noch mal so an die OPEC denken, als Versuch auch die Macht über das Öl nicht den Produzenten zu geben, sondern vielleicht den Förderländern, wie politisch ist Öl heute immer noch?
6: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Öl ist immer noch politisch, vor allen Dingen, was ja um die Frage geht, ähm, haben wir den historischen Nachfragehöhepunkt schon erreicht? Wir wollen ja aussteigen mhm. wegen des Pariser Abkommens. Also ist per se die Nachfrage nach Öl wird zunehmend eine politische? Es ist aber auch eine machtpolitische Frage, weil Öl immer noch ein Schmierstoff der Weltwirtschaft, aber auch zum Teil der Außenpolitik ist.
1: Wenn Sie sagen, Öl ist ein Schmierstoff der Weltpolitik oder Außenpolitik, wie genau funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
6: Naja, viele Länder haben nicht nur ihre Gesellschaft und ihr Staatssystem auf Öl gebaut, sondern letztendlich auch ihren außenpolitischen Arm auf die Einnahmen von Öl, die jetzt natürlich wegbrechen. Also die Corona-Krise hat da schon als ein Gamechanger gewirkt, zumindest ähm, kurzfristig.
1: Was machen denn aber die großen Ölnationen, wie jetzt zum Beispiel vielleicht Saudi-Arabien oder so, wenn das Öl wegbricht?
6: Ja, das Öl bricht ja eben nicht auch von heute auf morgen weg. Mhm. Und wir sehen schon, dass sich die Staaten darauf vorbereiten, die einen mehr, die anderen weniger. Ich finde gerade, die Golfstaaten haben in den letzten Jahren sehr deutliche Schritte mit Blick auf den Umbau des Energiesystems gemacht. Also nicht nur Erzeugung aus erneuerbaren Energien von Strom, sondern eben auch Schritte in, in ein Wasserstoffsystem und in, in die Möglichkeiten, dann Wasserstoff oder nachfolgende Produkte zu exportieren.
1: Wie weit sind die Golfstaaten da? Was würden Sie sagen?
6: Gerade die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch in, in Saudi-Arabien gibt es relativ konkrete Pläne, Grundsteinlegungen für eben Wasserstofferzeugung. Das
1: Ist auch spannend, ne? weil eigentlich schreiben wir uns dieses Thema so Klimaschutz und so ja gerne im Westen auf die Fahne und dann sieht man aber Schottland, Norwegen oder auch die großen USA, die sind auch immer noch vom Öl abhängig, oder?
6: Ja, das stimmt. Also das ist ja das Spannende, was passiert ist mit Blick auch auf die OPEC. Die OPEC allein hat ja gar nicht mehr so die Marktmacht. Die müssen sich jetzt quasi mit Russland an einen Tisch setzen. Und es hat genau, auch letztendlich Russland auch. Dieses ja. Jahr, genau, den Druck gebraucht der USA, um quasi den, den rapiden Verfall des Ölpreises im Frühjahr zu stoppen, infolge der Corona-Krise. Also der Ölmarkt ist nicht mehr so eine Ressource für Macht und auch nicht für Marktmacht, aber es ist natürlich immer noch ein Markt, an dem große Gewinne gemacht werden.
1: Weil Sie die Corona-Krise jetzt aber auch schon ein paar Mal angesprochen haben, die hat den Abgesang des Öls jetzt beschleunigt? Oder wie wird vielleicht die Ölwelt nach Corona aussehen? Was verändert sich?
6: Es ist noch sehr früh, das zu sagen, weil wir ja immer noch mittendrin sind in der Corona-Pandemie. Wir haben schon einen massiven Einbruch gesehen, gerade in dem haupt Abnahmebereich für Öl, also Transport, ist ja massiv eingebrochen. Wenn keine Flugzeuge wirklich, unterwegs sind, ne? Richtig. Und da ist wirklich die Frage, wie viel davon bleibt auch im Konsumerverhalten. Es sind ja eigentlich Strukturbrüche, die wir zwar brauchen für die Energiewende, aber doch nicht so schnell und nicht so schmerzhaft. Und es hat nicht wirklich einen Umbau stattgefunden. Also ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt wirklich, wie viel Geld nehmen die Regierungen in die Hand? Und inwieweit setzen sie wirklich auf grüne Stimulusprogramme? Das ist für mich die alles entscheidende Frage.
1: Und würden Sie das auch einer deutschen Bundesregierung raten?
6: Ja natürlich. ja, natürlich. Also wenn man jetzt so viel Geld in die Hand nimmt, wovon man sowieso weiß, dass die nächsten Generationen das abzahlen müssen, dann müssen wir alles tun, dass wir wirklich die Infrastrukturen schaffen, von denen dann die Kinder und Enkel profitieren. Und das ist ja eigentlich auch in der Europäischen Union wirklich äh, das Ziel mit dem Green Deal.
1: Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik bei uns in eine Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
6: Ich danke Ihnen, Herr Dichmann.
1: Also dann nochmal zurück zum Anfang, denn wir fahren damit, wir fliegen damit und wir tragen es sogar auf der Haut, das Öl. Aber Matthias, das hier zum Ende von Eine Stunde History, zumindest in Sachen Strom, Elektrizität, Energieversorgung, ne, da kommen wir langsam runter von dem Trip.
2: Ja, und ich muss dazu sagen, finde ich jedenfalls, natürlich ist nicht alles prima, das ist klar wie mhm. immer, aber wir machen etwas und die Veränderungen, die sind wirklich unübersehbar. Ich habe jetzt mal Zahlen rausgesucht aus dem Jahr 1990, aus dem Jahr 2010 und aus dem Jahr 2019, also relativ aktuell. 1990, mhm. fangen wir mal vorne an, da kamen 95 Prozent der Energie, die wir in unserem Land verbraucht haben, aus Kernenergie, Erdgas, Steinkohle, Braunkohle und anderen Mineralölprodukten. Also alles Dinge, die wir eigentlich für barbar erklärt haben. Und das blieb ganz viele Jahre so. Die richtigen Veränderungen, die ersten konnte man sehen ab 2010. Dann stellte sich auf einmal ein, man kann ja auch Strom mit Photovoltaik in großen Mengen herstellen, mit Windkraft, mit Biomasse und mit Wasserkraft. Also man fing an, einen sogenannten Energiemix aufzustellen. Und 2019, also relativ aktuell, es ist so, mehr als 35 Prozent aller benutzter Energie in Deutschland stammen aus erneuerbaren Quellen, vor allem aus der Windkraft. Das ist, finde ich, schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass es vor 20, 30 Jahren noch 95 Prozent aus genau dem Gegenteil war. Ja. Das ist eine ganze Menge, finde ich jedenfalls. Und vor allem im Vergleich zu 1990, wie man sagen kann, ein deutliches Plus. Danke dir, Matthias.
1: Matthias von Hellfeld und Markus Dichmann ist mein Name. Und wir machen heute Schluss mit einer Stunde History. Danke euch fürs Zuhören. Das will ich mal kurz sagen, ist für uns die größte Ehre, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und ich sage euch noch fix, dass es nächstes Mal ums Oktoberfest geht hier bei uns. Das Oktoberfest kann nämlich noch deutlich Schlimmeres als Corona erleben, weswegen es dieses Jahr ja abgesagt wurde. Nee, es hat schon deutlich Schlimmeres erlebt, vor 40 Jahren nämlich, 1980, beim rechtsextremen Terroranschlag auf das Oktoberfest. Das dann nächstes Mal. Bis dahin, eine schöne Woche euch.